0: filosofía común justicia divina el tiempo está cerca
1: agradeciendo al divino creador de todas las cosas a la divina madre solar omega y al primogénito solar cristo el primer revolucionario de este mundo y de infinitos otros por la gracia del divino padre eterno anuncia en su divina revelación y en sus sagradas escrituras que en los últimos tiempos de la prueba de la vida el mundo de los explotados será sacudido por una ola de sueños panoramas y visiones y en las escrituras Leemos también esta profecía en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 17, está escrito. Y en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de verdad sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y habrá señales arriba en el cielo y prodigios abajo en la tierra. Hechos capítulo 2 del verso 17 al verso 19. En las Escrituras y la Divina Revelación se anuncia una etapa muy intensa, muy impactante, que caerá sobre el mundo de los explotados en el planeta Tierra. Las recomendaciones que hace el Divino Padre en la Revelación y el mismo autor de los rollos telepáticos es compartir sueños y experiencias con los hermanos y las hermanas en prueba de vida. Dentro de este compartir de sueños y experiencias y todo tipo de visiones o proyecciones que tenemos en los últimos años, también nos toca experimentar este tipo de sensaciones y experiencias. Anoche, en un sueño de impacto, se presentan varias escenas tal como describe la revelación en el origen de los sueños el universo de lo inesperado le sale al encuentro al espíritu cuando está en reposo, en descanso. En una escena aparece un amigo, un compañero de infancia, había hecho una bandera del milenio de paz del tamaño pequeño. Me acerco y le digo por qué el color amarillo está muy pálido. Lo lavaste y se perdió el color, el tono. Y luego aparece una escena con una cesta de corderitos de plata y le pregunto si tenía un corderito de plata. Y entonces él comienza a escoger un corderito para colocarse. En la siguiente escena aparezco con un hermano observando en una visión gigantesca una galaxia tipo serpentina Imaginemos una cinta que se enrolla y también en la parte final hace un retroceso. Pero esto es una forma de galaxia, una galaxia inmensa que está en un movimiento de espiral y la parte final empieza a retroceder y se desprende del cuerpo de la galaxia y aparece ahí como cortado por cuchillo la galaxia. Rápidamente se cristalizan las partes separadas y aparece como un planisferio. Por la fuerza de atracción del cuerpo celeste y las estrellas, empiezan a volverse partículas sobre este cristal materializado, empiezan a romperse y de pronto nosotros sentimos que podrían llegarnos estas partículas, estos restos de los cuerpos celestes a nosotros y la sensación de estar lejísimos de la galaxia. De pronto empezamos a sentir que como granizo van cayendo las partículas sobre nosotros y la sensación era retirarnos lo más pronto y empezamos en levitación, en retroceso, a alejarnos a gran velocidad de la galaxia gigantesca que estaba en pleno movimiento y explosión. De pronto aterrizamos en un planeta diferente a la Tierra, era de color azulino con blanco y en un amanecer. Vemos en la lejanía que venían grupos de seres con luminosidad y al acercarse donde estábamos nosotros, como en medio de arbustos observando la escena, observamos que eran seres muy altos, gigantes, de por lo menos 10 metros, y en la capa luminosa que rodeaba su cuerpo tenía en forma de alas. Y entonces nuestra impresión fue que eran ángeles. Ellos pasan en una curva delante de nosotros, pero dos de ellos se acercan para observar a unos extraños del planeta donde ellos habitan. Y sentimos que eran gigantes de 10 metros que nos observaban como miniaturas y nos dicen levántense, van a ver al Cordero de Dios. Entonces nosotros nos hemos incorporado y comenzamos a alzar la vista hacia el cielo y vemos levitando a un ser gigantesco de por lo menos 30 metros, observamos sus pies descalzos, su manto blanco, y cuando llegamos a ver su rostro, era como nosotros lo conocemos en gran parte, por medio de las pinturas y las películas, joven de 30 años, con barba y pelo oscuro, marrón oscuro, sonriente amoroso, empieza a descender de la levitación, y en lugar de colocarse las sandalias que estaban en un lado, se colocan unas zapatillas blancas, tipo los que usamos en educación física, se colocan esas zapatillas, y al llegar a tierra también su tamaño disminuye, a dos metros por lo menos, se coloca una casaca de color de las naves plateadas, que tiene el reflejo de la atmósfera que rodea, y a la vez se coloca un gorro, y rápidamente, con pasos largos, se va alejando hacia el poblado que estaba cerca y nosotros por un impulso empezamos a seguirlo, pero nos saca distancia y observamos que otro grupo de seres que tenían la misma casaca de Jesús del Cordero de Dios va tras él e ingresan por una puerta en las casas y nosotros ya le perdemos la vista y llegando a la cercanía de esas puertas donde él y el grupo había ingresado, había ahí eh, sobre unas mesas pobladores y le pregunta a uno de ellos, ¿has visto a Jesús de Nazaret? Y me dice, ¿quién es Jesús de Nazaret? Entendí que no sabían, no conocían a Jesús. Y el hermano que me acompañaba le pregunta al otro sobre los platillos voladores y observo que este poblador hace como un gesto de que estás loco creyendo en los platillos voladores inmediatamente le digo, estos son incrédulos como nuestro planeta, regresemos y empezamos a retirarnos de esa escena hacia el campo y en el campo observamos que pobladores en carretas adecuadas a esa población de ese planeta empiezan a venir con cierta rapidez hacia nosotros y en ese instante despierto. ¿Qué mensaje, qué enseñanza podríamos deducir de este sueño, esta experiencia pedida, porque todo sueño se pide, y como parte de esta profecía que está ocurriendo por diferentes partes y en muchos países de tener sueños galácticos, cósmicos o relacionados con lo divino. La experiencia es entender este término que dice la revelación Cristo es el primer revolucionario de este mundo y de infinitos otros. Esos infinitos otros corresponden a planetas de diversa evolución semejantes o parecidos a la tierra en el caso de este sueño pero que también en prueba de vida caen en la incredulidad como nosotros el que jesús no se haya colocado sus sandalias como conocemos en su misión redentora del pasado de la tierra sino unas zapatillas del tiempo moderno es una señal que cristo está en la tierra como lo confirma la revelación como nos anuncian los rollos telepáticos, y el mismo autor en los cassettes confirma que Cristo ya está en la Tierra y que nuevamente un grupo de ayudantes, colaboradores, apóstoles de Cristo están haciendo, como dice la revelación, los preparativos para su manifestación pública, universal y galáctica desde la Tierra a las zonas cercanas en el sistema solar y la galaxia. Un hecho que será observado por flotillas de platillos voladores de la Tierra y del cosmos. Toda esta grandiosa revelación la podemos leer en los rollos telepáticos de la ciencia celeste. Comparto esta experiencia porque son sueños de impacto que dejan al espíritu estremecido, conmovido y con un ánimo de compartir experiencias que van más allá de nuestra rutina y nuestros límites e ilusión material que el sistema de vida influye en todos para distraernos de nuestro origen. Nosotros venimos del mundo eterno, del reino de los cielos, venimos del macrocosmos a la tierra. Esa es nuestra verdadera realidad. Y dice la revelación que siempre durante toda la vida deberíamos habernos preparado para el retorno a la vida eterna, al mundo eterno al universo espiritual de donde hemos venido y temporalmente estamos con este cuerpo físico que es como una vestimenta temporal que se va gastando, pero nuestro espíritu viene del reino de lo eterno, permanecemos un momentito, un chispazo en la tierra y retornaremos pronto al mundo espiritual, al mundo celeste, al reino de la eternidad, tal como Cristo lo ha enseñado y ahora se confirma en la divina revelación bienvenidos un saludo a toda la familia con quien compartimos las enseñanzas de las sagradas escrituras la buena nueva y la gran revelación del Cordero de Dios estamos compartiendo en estas ediciones en el inicio de cada hora estos programas tienen tres partes y cada hora tiene un formato que se repite, porque a su vez estos programas, hora por hora, se retransmiten en una red de emisoras durante la semana. Entonces hacemos un trabajo con proyección a ser útil hora por hora en emisoras que han solicitado repetir y transmitir durante la semana estas ediciones. Para estar sintonizados con lo que viene, porque como dice el Divino Padre en sus escrituras, está ocurriendo lo más extraordinario en el planeta. El Divino Creador en su libre albedrío decide enviar la continuación de las Sagradas Escrituras. Y es el Perú, uno de los rebaños, que tiene la gracia o el premio pendiente o premio adelantado de recibir una parte de las escrituras telepáticas y darlas a conocer al planeta. Cuando nosotros escuchamos al autor de los rollos del Cordero de Dios hablarnos de cómo es que nosotros pedimos la prueba de la vida y en el pedido de la prueba no hemos pedido que el Padre Eterno nos dé toda la luz, todos los detalles, tampoco el Hijo de Dios nos enseñó todos los detalles de todas las cosas. Él dijo, muchas cosas tengo que enseñarles, pero ahora no me podéis entender. Pero llegará un momento donde se les explicará toda la verdad. Y las escrituras reveladas nos enseñan que nuestros propios actos como la búsqueda tenían que ser auténticos, porque la prueba de la vida parte de una alianza que hacemos con virtudes una de estas virtudes es el entendimiento la criatura, el hijo de Dios y el padre eterno esto es el arca de las alianzas escuchemos al autor de la primera escritura telepática del planeta revelarnos todos estos detalles de la prueba de la vida
2: De Dios no le dio toda la luz tampoco, y se han preguntado ustedes por qué con interrogativo, porque cuando se pidió vida a Dios, se pidió ser probado en la vida partiendo formas testiculares. En otras palabras, el Hijo de Dios es una doctrina que nada tocó en vida del ser humano en los actos propios, porque los actos tenían que ser auténticos de uno de acuerdo a la prueba pues se pidieron. Entonces, es que se es pidió. O sea, que una bien. parte tenía que poner a la individualidad, Eso se llama alianza. Del entendimiento de esta criatura, le dice el Hijo. Si el Hijo de Dios le da todo lo que viene, le explica todo con su mismo detalle, ya deja de ser prueba. Ya sabemos todo. En cuanto al destino, podemos hacer. Y sin embargo, si yo le pruebo, si yo en la lucha me el por entender la verdad. Y ninguno necesita ayuda, por ejemplo, el Hijo búsqueda. Indudable. Indudable que, la, la, ayuda que la ayuda es una caridad. ¿eh? ¿Cuál es la ayuda que nos, nos presenta la ayuda, dice el Padre, consiste en investigar las cosas de Dios. Hay muchos seres muy avanzados en la que ayudan a otros. Entonces, dice el Padre, es más fácil que entre a su reino uno que buscó la verdad, aunque sea una molécula, Aquí que entre uno que no la buscó. Porque el si que buscó una molécula, esta molécula lo defiende delante de Dios en su ley de moléculas ese ya tiene quien lo defienda ¿No ¿Con que sea la molécula? El otro. ¿Sería
3: convertido solamente los científicos, no más? No, no confunda. ¿Que usan las moléculas?
2: No, aquí se refiere a todas las cosas. Uh -huh. Los científicos.
3: Digamos la molécula está, Esta sí está formada por moléculas. Cuadrado,
4: lo que es lo que está sí. formado por moléculas, ¿no? Sí.
2: ¿Quiere decir Los esto...
4: filtro, digamos, eh, esencialmente o sea la, la esencia de la molécula, ¿no?
2: ¿Quiere decir quién buscó lo más mínimo? Sí. Imaginemos, uno pensó. Debe haber Dios. ¿Qué había hecho ese caso con la vida? El otro niño dijo. ¿Lo comprendieron? O sea, la molécula es solamente el sentido figurado.
5: Exactamente.
2: Entonces eso quiere decir que hasta lo más microscópico es premiado por Dios. Él premia a lo microscópico cuando se ha ganado el premio. Y castiga a lo microscópico cuando se ha violado la ley.
0: El tiempo está
1: cerca. En un párrafo de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, dictados por el Divino Padre Eterno, está escrito He aquí las costumbres del mundo que serán renegadas, porque todos aquellos que vivieron costumbres inmorales no entrarán al reino de los cielos. Se llama costumbre inmoral a la costumbre de vivir sin tomar en cuenta los mandatos del Padre y millones y millones de mentes se preguntarán ¿Nuestro sistema de vida será inmoral? ¿Los creadores del capitalismo al cual servimos tomó en cuenta al creador de la vida? ¿Seremos salvos? Y vuestro creador os dice No sois ciegos? ¿No veis que todo humilde es explotado? ¿No veis que se escandaliza con el cuerpo? ¿No veis que se matan? ¿No veis que es más importante para este mundo llegar a ser rico que entender a Dios? ¿No veis que el mundo fue dividido por los demonios de la ambición en ricos y pobres? ¿No veis que la espiritualidad del rebaño... ¿Fue dividida en muchas creencias, habiendo un solo Dios no más? ¿Habiendo una sola verdad? Sí, ciegos sois, porque ilusionados fuisteis, tal como Satanás ilusionó a Eva. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. La pregunta que millones y millones de seres nos haremos es, ¿seremos salvos? No se necesita ser un genio, un sabio, para saber la respuesta. Dice el Divino Padre con las preguntas que nos hace, para que cada cual saque su conclusión. Estamos viviendo una vida de ilusión, la ilusión que el sistema de vida miente y ofrece salvación y regala salvación a diestra y siniestra, siendo un sistema de vida condenado por Dios. Cada cual debe sacar lección de su vida. ¿Seremos salvos? ¿Nos estaremos condenando segundo tras segundo? Cada cual en su conciencia sabe la respuesta tal como la sabe el personaje extraordinario del Antiguo Testamento, Job. En el capítulo 19 del libro de Job, este espíritu avanzado confía en que Dios lo justificará, en que será salvo en la justicia de Dios. Escuchemos el capítulo 19 del libro de Job.
6: Capítulo 19. Respondió entonces Job y dijo, ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado diez veces, ¿no os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído, daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en alrededor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño Forastero fui yo a sus ojos Llamé a mi siervo y no respondió De mi propia boca le suplicaba Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba Aún los muchachos me menospreciaron Al levantarme hablaban contra mí todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh, vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios, y ni aun de mi carne os hacíais? ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mas debierais decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio.
0: El tiempo está
1: cerca. En el libro Lo que vendrá está el título 1245, dictado por el Divino Padre Eterno. Hasta la última expresión, letra, hablada o escrita, surgida de toda boca, es juzgada en el divino juicio final. Los que protestaron contra el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, tuvieron toda la razón al hacerlo, porque nadie de este mundo pidió vivir tan extraño sistema de vida. Nadie pidió la extraña desigualdad desconocida en el reino de los cielos. Cada letra de cada palabra salida de toda protesta en contra de lo que no se pidió en el reino es premiada por mil veces en puntaje de luz. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que se tomaron el trabajo de protestar contra algo ajeno al divino mandato, a que puedan entrar los que prefirieron la indiferencia ante la extraña desigualdad. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Toda protesta contra el capitalismo está justificada y como se protesta por todos es trabajo colectivo por eso es que gana puntaje por mil en el rebaño de perú el jueves 10 de noviembre movilizaciones sociales exigen cambios y mejoras en calidad de vida compartimos esta nota publicada por Telesur.
7: Las organizaciones sociales y una importante cantidad de ciudadanos se movilizaron en Perú. Exigen cambios y mejoras en su calidad de vida. Todo esto en medio de un nuevo enfrentamiento entre los poderes del Estado y la posibilidad del cierre del Congreso, así como de nuevos intentos para vacar al presidente Pedro Castillo. Amplia.
8: Una masiva movilización ciudadana recorrió las calles de Lima para protestar en contra del Congreso y exigir al gobierno reformas que mejoren la calidad de vida de las mayorías.
9: La razón principal por la que han salido diversos gremios, organizaciones sociales, populares... ...de mujeres, es para denunciar al Congreso golpista, a este Congreso que desde el día uno viene obstruyendo políticas públicas, políticas de cambio... ...y exigirle al gobierno al presidente Castillo que cumpla sus promesas y exigir cambios de fondo como una nueva constitución.
8: Esta movilización ocurre en medio de un nuevo enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo... ...en el que se ensaya un nuevo intento de vacancia contra Pedro Castillo y la posibilidad del cierre del Congreso. Yo creo que eso debió ser, ya hace mucho más antes de haber presentado, ha dejado que avance la crisis y creo que es un clamor del pueblo peruano de que se pide el voto de confianza y a través de ello, si hay un Congreso que puede hacer un, un momento de reflexión o se si persiste en el obstáculo, no hay otra cosa que cerrar este Congreso. Ese clamor y el sentir y exigencia del pueblo peruano a nivel nacional. Asimismo, se ha cuestionado el proceso de judicialización de la política en el Perú, y que viene ocurriendo en otros países de Latinoamérica.
10: Lamentablemente la derecha utiliza el sistema de justicia para hacer persecución política a gente, sobre todo de la izquierda, lo, lo usa como arma política para desacreditar, para desprestigiar y para sacarlos de, de, de la lucha, digamos, política en un país. Eso ha ocurrido con el compañero Lula en Brasil, con Rafael Correa en, en Ecuador, a, a, también está ocurriendo con Cristina Kirchner en Argentina, lo quisieron hacer con Evo Morales y obviamente el Perú no es una excepción.
8: Además de una nueva constitución, otro pedido de la ciudadanía es acabar con los monopolios y redistribuir mejor las riquezas del país. La única manera es que el Congreso lo apruebe la ley antimonopolio. No lo ha hecho ni lo va a hacer. Por eso es que nosotros decimos que se cierre si está en el proceso constituyente porque con una nueva constitución las reglas de juego tienen que ser claras. Y ahí en ese sentido el principal enemigo para nosotros definitivamente son los oligopolios, los monosomios, los oligosiomios, de tal manera que en ese sentido seguimos en la lucha y estoy seguro que lo vamos a lograr. Queda esperar el desenlace de este nuevo enfrentamiento entre el legislativo y el ejecutivo, así como la reacción de la ciudadanía frente a esta crisis. Ramiro Angulo Maquiavelo, Telesur, Lima.
0: Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin.
1: En la doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos de la ciencia celeste dictados por el Divino Padre Eterno, el título 3.253. En la prueba de la vida, había que protestar por todo lo injusto, porque toda protesta tiene divino premio de luz en el divino juicio de Dios. El primero que protestó en contra de un extraño sistema de vida, fue el Hijo de Dios. Los que mandaban en el capitalismo antiguo de la era romana fueron los que ordenaron la muerte de Cristo. Ellos son los mismos espíritus que al volver a nacer de nuevo siguieron perfeccionando al llamado capitalismo, la prueba de la vida consistía en reconocerlos, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Cristo es el primero que protestó contra el capitalismo romano, un sistema de vida inmoral, prepotente, pagano, que despreciaba la vida. Esos mismos espíritus volvieron a reencarnar en esta época y perfeccionan al capitalismo en crueldad, en mentira, en conspiración, en ponerle trabas al pueblo para que no progrese. Varios de estos seguidores de los explotadores y degenerados romanos están en esa escoria que se llama Congreso. Los Congresos del Planeta y el Congreso del Rebaño de Perú son esos lugares donde la corrupción y el oro van de la mano. Es por eso que la población protesta y pide el cierre del Congreso. Las marchas en Lima y regiones del Perú el jueves 10 de noviembre pasado eran contra el Congreso y sus cómplices, sus secuaces. Escuchemos esta nota publicada por AFPM.
7: Simpatizantes del presidente peruano Pedro Castillo exigen el cierre del Congreso. Manifestantes se enfrentaron el jueves con policías antidisturbios que lanzaron gases lacrimógenos para impedir su llegada al Parlamento. Cientos de personas acudieron desde varias regiones de Perú en apoyo al mandatario que enfrenta seis investigaciones por presunta corrupción que podrían llevar a su suspensión.
1: El Congreso no lo deja gobernar. Encima. Lo tienen secuestrado y no lo pueden, no le dejan hacer sus cosas como tienen que hacer. Él es el presidente del pueblo.
7: Los simpatizantes pertenecientes a partidos de izquierda, organizaciones civiles, campesinos y estudiantes marcharon en la movilización denominada La Toma de Lima desde la Plaza San Martín. Las movilizaciones se realizan a 10 días de la llegada de una comisión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos para analizar la aguda crisis política en el país. Este gobierno ha sido elegido no por las inversionistas, no por la gran empresa privada. Esto lo ha elegido el pueblo, lo hemos luchado cada uno desde, desde los puntos donde
11: trabajamos, desde, desde cada trinchera. Nosotros
7: estamos apoyando al presidente
11: porque se ve que es un buen hombre que trata de cambiar la situación de sus hermanos,
12: de sus hermanos
11: peruanos. Estamos ya demasiado, demasiado el Congreso. Obstrucciona y quiere a cada rato al presidente.
7: El sábado miles de manifestantes marcharon por las calles de Lima al Congreso para reclamar la renuncia del presidente, quien niega que su familia haya cometido delitos y dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro, ¿Lo que vendrá? Está escrito el título 2116, dictado por el Divino Padre Eterno. En la prueba de la vida, surgieron los extraños reyes y presidentes de naciones. Muchos de ellos ayudaron a dictadores sin calificarlos. Esta extraña ceguera la pagan los mismos ciegos, el mismo destino que tendrán los dictadores en el divino juicio de dios también lo tendrán sus cómplices que les ayudaron todo extraño dictador tiene por condena el fuego eterno la dictadura es de las tinieblas la dictadura no es del reino de la luz es más fácil que entren al reino de los cielos aquellos que supieron distinguir a los que eran demonios de las tinieblas, a que puedan entrar los que cayeron en una extraña ceguera de no saberlos distinguir, ceguera extraña que ni ellos mismos la pidieron a Dios. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Dice el Divino Padre Eterno que la dictadura es de las tinieblas. La dictadura no es del reino de la luz. Y sus cómplices, sus secuaces que imitan a dictadores. En el rebaño de Perú, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, denuncia una dictadura promovida por el Congreso y menciona la dictadura de la ignorancia en relación con la nula capacidad mental que tienen los llamados congresistas de la derecha. Son de escasa mentalidad. Están enloquecidos en un afán de vacar, destituir, anular, derrocar al llamado mandatario del rebaño de Perú. Compartimos esta denuncia hecha por... El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.
7: El primer ministro de Perú, Aníbal Torres, denunció la existencia de una dictadura promovida por el Congreso que afecta al país. En Lima está nuestro corresponsal Ramiro Angulo y nos tiene detalles de este tema, por eso enlazamos con él. Ramiro, muy bienvenido, infórmanos.
8: Buenos días, el primer Aníbal Torres ha denunciado una dictadura promovida desde el Congreso que le hace daño al país. Estas declaraciones las dio luego de recibir un documento del presidente del Congreso, José Williams, quien declaró no atendible el planteamiento para presentar una cuestión de confianza para derogar la Ley 31355. Esta ley lo que hizo fue restringir las facultades y las atribuciones del Poder Ejecutivo para utilizar el mecanismo de la cuestión de confianza ...que eh, tiene como objetivo el cierre del Parlamento. Esta posibilidad ha generado preocupación entre la oposición... ...ya que además hay que añadir que el día de hoy... ...más de 50 organizaciones sociales han eh, convocado a una movilización... ...en respaldo del presidente Pedro Castillo... ...pero también en contra de los sectores eh, golpistas... ...que han eh, intentado desestabilizar al gobierno... ...desde que Pedro Castillo entró al poder... Hay que señalar que esto ocurre a pocos días de la llegada de la misión de la OEA que tiene previsto arribar a Lima el 20 de noviembre y en la que se sostendrán diversas reuniones con autoridades para analizar la situación política y de constante confrontación que vive el país. Se tiene previsto que esta llegada sea el 20 de noviembre y que se realicen las reuniones entre el 21 y el 22 de
0: este mes. El tiempo está cerca.
1: En la doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos de la doctrina de la ciencia celeste, dictados por el Divino Padre Eterno. El título 401, en la prueba de la vida, Hubieron demonios que se tomaron el extraño libertinaje de negociar lo que no les pertenecía. Es así que todo llamado presidente, rey, dictador, monarca y todo extraño funcionario de gobiernos del extraño mundo salido de las extrañas leyes del oro que se atrevieron a negociar a la naturaleza sin pedir la opinión a los pueblos, tienen severísimo juicio de parte del Hijo de Dios. Ninguno de estos demonios del abuso volverán a ver la luz. Todos ellos serán llamados traidores a las leyes de la luz. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega Este atropello este abuso de los extraños gobernantes contra los pueblos lleva muchísimo tiempo un caso es los derrames de petróleo en la Amazonía del rebaño de Perú hace más de 50 años que estas poblaciones vienen siendo afectadas por todos los gobiernos que han pasado porque no pidieron la opinión de las comunidades escuchemos esta protesta, esta denuncia de pobladores de las comunidades originarias del Amazonas en el rebaño de Perú, denuncian como una pandemia los derrames de petróleo. Esta información publicada por AFP.
7: Las comunidades indígenas levantaron la voz el jueves para reclamar la inacción del gobierno peruano tras un derrame de petróleo ocurrido en septiembre por una ruptura aparentemente intencional del oleoducto norperuano.
10: Más de 50 años de actividad petrolera que nosotros lo sufrimos. Esta pandemia, esta pandemia hizo despertar a medio mundo porque les enfermó a todos. Nosotros tenemos una pandemia de 50 años en nuestro territorio que va matando a nuestras generaciones, va matando, van enfermando, van destruyendo todo lo que tenemos.
7: Diez días después del derrame, el gobierno de Pedro Castillo declaró el estado de emergencia por 90 días en el área afectada, donde viven unos 2.500 indígenas de seis comunidades. El fin de semana, la etnia Cucama-Cuninico retuvo a dos embarcaciones fluviales con turistas por más de 24 horas para llamar la atención del gobierno. Las autoridades tienen previsto reunirse el 14 de noviembre para tratar las demandas de las comunidades nativas afectadas por la contaminación.
4: Tajantemente no permitimos el ingreso de las empresas petroleras. Nosotros mayormente el, queremos trabajar con otras personas Proyectos alternativos. Eso es lo que nosotros queremos. No, con, no lo que las empresas que, que contaminan al medio ambiente, lo que contaminan el río, lo que contaminan al, al suelo. Eso no queremos más bien.
7: El oleoducto norperuano, propiedad de Petroperú, fue construido hace cuatro décadas para transportar el crudo desde la región amazónica hasta los puertos de Piura en la costa. Su extensión es de 800 kilómetros.
4: Y advertimos. A los financieros que no financien, que no invierten en Petroperú, porque nosotros, como pueblo, Achuar y One Piece, rechazamos rotundamente las extractivistas en nuestro territorio. Eso es
8: Solo este
7: año, Petroperú ha reportado 11 atentados a su oleoducto que han provocado derrames.
1: El tiempo está cerca. Les recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia, Girón Camaná 344, en el Cercado de Lima, a partir de las 3 de la tarde, con los asistentes, conversatorio, intercambio de experiencias, el compartir de los trabajos de la revelación, y a las 4 de la conferencia, para este domingo 13 de noviembre de 2022, el tema... Relacionado con el autor de los rollos telepáticos y la doctrina, estamos en el mes de aniversario del autor de la ciencia celeste y se compartirá datos, aportes, investigaciones relacionados con el autor y la doctrina del Cordero de Dios. El ingreso para estas actividades culturales es libre a la vez Solicite una buena cantidad de volantes y folletos del mensaje telepático para seguir compartiendo en forma gratuita con todos aquellos que uno se encuentra y les conversa, les habla, les comparte la información de la llegada de la continuación de las Sagradas Escrituras. Y en el distrito de Lince, en Avenida César Canevaro 469, en el restaurante vegetariano fuente natural puede acercarse también de lunes a sábado a partir del mediodía para solicitar volantes y folletos para su distribución gratuita y en este mes de aniversario del autor de la doctrina del cordero de dios una conferencia para este jueves 17 de noviembre a partir de las 5 de la tarde en fuente natural natural del distrito del Lince el tema la divina revelación alfa y omega el consolador y la profecía el ingreso también es completamente libre y puede asistir este jueves 17 de noviembre de 2022 así estamos participando en la campaña romper el dormir de las masas con el aviso y la lectura de los rollos telepáticos del Cordero de Dios. Llegamos a un espacio para vuestra participación. Estamos en momentos muy intensos, agitados en el plano local, en el plano regional y planetario, porque esa es una de las características de la prueba de la vida, cuando el sistema de vida entra en un estado de degeneración, como es el momento actual del capitalismo. Teléfonos en cabina 471-1898-681-1152. Y al celular 934-407-166. Allí estamos recibiendo sus aportes, mensajes en texto y audio para ir compartiendo las informaciones relevantes que ocurren durante la semana. Tenemos una llamada, hay una comunicación. Aló. Su nombre, ¿de dónde se comunica? Francisco León, hermano Joel. Ah, sí, hermano, le escuchamos.
13: Sí, mire, este, en estos días en los medios de prensa se viene hablando sobre la crisis de esto de Petroperú. Yo me pregunto, ¿no? Me pregunto, si en otros países, capitalistas, eh, socialistas, progresistas, etcétera, tienen empresas del Estado que funcionan, ¿por qué aquí en el Perú Petroperú no funciona? ¿Por qué lo que sucede aquí en el Perú que no puede funcionar ninguna eh, empresa del Estado? Sobre todo esta que es de tipo estratégico.
1: La causa está en los gobiernos neoliberales durante estos 50 años que han hecho un Frankenstein con esta empresa estratégica y con la perversidad de no hacerla operativa, funcional, a pesar que cada año otorga beneficios a la nación, al presupuesto y gran parte de su organización, administración y gestión está llena de corrupción. Ahí están metidos belaundistas, apristas, fujimoristas, pepecistas, toda la mafia económica con sus secuaces está metida en puestos claves y con el sabotaje, autosabotaje, privatización de sector. Esa es una explicación para desacreditar las empresas estatales, públicas, estratégicas de la nación. Es por eso que la ruina del Estado en corrupción tiene que ser arrancado de raíz, tiene que ser abolido, destruido. No queda otra opción. Porque imaginemos un experto, un capaz en eh, la gestión desde la presidencia y todos los puestos claves, ¿Qué harían ellos? ¿Perfeccionarían el capitalismo? ¿Lo volverían un sistema extremadamente brutal y dictatorial, sanguinario? Porque eso es lo único que saben hacer los expertos del capitalismo. Para eso sí son expertos. Son de lujo. Son de alto nivel. Son excelentísimos para eso. Porque eso significa ser capacitado, preparado, experto en el capitalismo para volverlo más funcional para los ricos de la nación. A su vez estos son serviles a los grandes capitalistas de Estados Unidos y de Europa. Hay que ver el antes, el presente y las consecuencias, para no enfocarnos en el momento y pensar que es el actual gobierno el responsable de todo. Es un eslabón más de esta destrucción del Estado explotador y capitalista.
13: Sí, eh, sobre estas marchas eh, que han habido esta semana, se ve claramente que han sido organizadas. Y eso uno se puede eh, dar cuenta por los eslogans, por las banderolas, ¿no? por los buses que tienen ambos grupos. Eh, el grupo de la derecha... Eh, con sus ómnibus, ¿no? lujosos, ¿no? provenientes de distritos eh, acomodados, y el grupo de la, del pueblo, ¿no? de las clases menos no, con sus pancartas y sus eslogans, pero que muy pocos de ellos tienen alternativas. Ellos no han sido entendidos por, por la mayor parte de los medios de comunicación en forma perversa, a, han entrevistado a aquellos que en verdad han sido claramente manejados por el gobierno. Que no se puede negar que, que a través de marchas quiere eh, defenderse a través de grupos no a los cuales eh, soborna moralmente y económicamente. Pero ninguno de ellos eh, plantea no como urgencia el cambio de la Constitución. Pero en sus protestas lo dicen. Para que no existan todos esos corruptelas, para que no exista ese poder judicial con, con, con gente que en verdad que no tiene ninguna autoridad moral que quiere juzgar al señor Castillo, para que no existan estos abusos de las transnacionales, estas alzas de precios no incontrolables, inmanejables por parte del gobierno, para que no existan estos congresistas que, quieren, que ganan sueldos que de por sí ...ya son un insulto a la pobreza... ...de por sí, ya son sueldos corruptos... ...porque ellos se aferran a esa, a esos sueldos... ...para eh, eh, ver sus intereses personales... ...y los que patrocina... ...por sobre los intereses del pueblo... ...igual, el gobernante de turno... ...también busca en forma sectaria... favorecer a sus sindicato ...a su familia, a sus allegados... ...y eso se ve... ...en una forma inmoral... ...porque él varias veces ha dicho o manifiesta ver la presidencia como si fuera una toma, un, un gobierno monárquico en el cual puede hacer con los bienes y con los dinero del Estado lo que mejor les parezca. Entonces, esto no puede ser y esto debe ser cambiado, toda una nueva constitución, para que estas figuras no se den. ¿Cómo es posible que tenga para financiar marchas y sin embargo hay miles, no? de adultos mayores que no tienen ni salud, ni tienen pensiones, ni, este, ni le devuelven su dinero al nadie Es un acto de injusticia que se ha vuelto crónico ya en este país y que nadie quiere solucionar porque ven en esos dinero del pueblo, aquellos que hasta el último día de su vida pretenden robar, no esperan que se mueran para quedarse con su dinero. Y ese acto de injusticia nadie lo menciona. Tampoco mencionan el alza incesante y abusiva del costo de vida, escandalosa, pero que nosotros, por esto es circo, por este, esta inquietud política, no nos fijamos. Un pan ya vale 40 centavos, el kilo de papa se ha duplicado más del 100% y muchos alimentos están sobre el 80% de alza, sin embargo, de eso no hablan ni los medios de comunicación, ni el gobierno, ni el Congreso, ¿No? y la pobreza y la hambruna sigue en avance peor aún, la delincuencia azota a todos estos sectores tanto arriba como abajo no y una forma por demás sangrienta que ya es una delincuencia importada y el gobierno no tiene solución para esto muy agradecido.
1: Gracias hermano por su participación y en este estado de lucha material y lucha filosófica del pueblo contra los explotadores Van avanzando eh, también en su conciencia. Tenemos un nuevo contacto. Aló, su nombre. Gloria al Padre,
14: hermano. Buenos días.
1: Gloria al Padre. Adelante, hermano.
14: Y hermano, muchas gracias. Este, primeramente, quiero decirle que estaban saboteando la señal de la radio. Ya. Y en adelante se estaba escuchando y se fue la señal. Y ahora, de nuevo, he regresado. ...gracias a Dios tengo un alarto ahí que... ...cuando no escucho por la radio tengo que recurrir al alarto ...pero no me quejo, al contrario... ...pero eso sí, contra esos saboteadores... ...debemos hacerle entender no solamente a ellos... ...sino a los hermanos que llaman, algunos... ...a muchos que escuchan, a todos... ...que esto no es un capricho de una persona... ...o de dos personas o que están pagadas, como acaban de decir. Debemos hacerle entender a ellos que esto viene de la divinidad. Es el cumplimiento de la voluntad de Dios que se está dando. No solamente acá en el Perú, es a nivel mundial. Por favor, entiendan y empiecen a analizar. Tenemos las Sagradas Escrituras que ahí enseñan lo que dijo delante de un título de un rollo de las la la protestas, Cristo nos enseñó eso. Jesús, el cual ustedes a cada fin de mes de, de año, en diciembre, van a celebrar la, la Navidad, su Navidad, Él no nos enseñó eso, hacer gastos, derroches, Él fue humilde y fue el primer revolucionario porque quería la justicia para todos igualdad para todos. Eso enseñó Cristo y las religiones enseñan otra cosa durante años. sacúdense eso, hermanos, sacúdanse, porque ya estamos en el tiempo final, los tiempos finales. El Padre dice que con el envío de su última doctrina, del Cordero de Dios, que es la revelación, es el juicio final. También nosotros, también dice la Sagrada Escritura, no esperemos los temblores para que recién recapacitemos». Está muy bien que luchemos, está muy bien que discrepemos, pero primero analicemos. Y no lo vamos a analizar a través de un libro de los hombres, sino de Dios. Háganlo. Muchas gracias, hermano. Gloria al Padre.
1: Muchas gracias, hermano. Gloria al Divino Padre por su participación. Así estamos llegando al término de esta hora. Les estamos muy agradecidos por estar acompañándonos en estas ediciones para recordar las enseñanzas de las Sagradas Escrituras con el complemento de la doctrina del Cordero de Dios que nos explica el significado de las parábolas, de las alegorías del Evangelio y podemos sentir como una doctrina viviente del Padre Eterno Cambia nuestras costumbres, cambia nuestro pensar, cambia nuestra visión de las cosas, porque nos explica el pasado, el presente, y nos da a conocer lo que vendrá, el futuro. Y conocer el futuro es una ventaja enorme. Por ejemplo, nosotros al leer la doctrina del Cordero de Dios, sabemos que al capitalismo le queda muy poco. Entonces, esta revelación del Padre Eterno nos da más ánimo para acelerar la caída del capitalismo, cambiando nuestras costumbres y también participando activamente en la difusión y comunicación del nuevo conocimiento revelado por el Divino Padre. Así, estamos llegando al término de esta hora. Les invitamos a seguirnos en la siguiente, porque tenemos... Más audios todavía para compartir. Por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
0: El tiempo está cerca.
4: Ahora, tu radio favorita, Cielo, llega a todo el mundo. Visítanos e interactúa con todos tus conductores de la variedad de programas que ofrece tu radio Cielo.
0: Filosofía común, justicia divina, el tiempo está cerca.
1: Gracias al divino creador de todas las cosas, gracias a la divina madre solar Omega que se manifiesta en los juicios finales para consolar a las humanidades que despiertan y se dan cuenta que habíamos vivido engañados e ilusionados por siglos y siglos, gracias al primogénito solar Cristo, que enseñó una doctrina que debió interpretarse contra el capitalismo para cumplir con el mandato dado por el Padre Eterno que dijo no se puede servir a dos señores porque uno de ellos es falso y el capitalismo es el falso frente al sistema de vida de la igualdad, el reino de Dios o comunismo celestial con filosofía de niño. Cristo dio ejemplo en palabra y obra fue íntegro fue completo en su doctrina y vuelve triunfante con la divina revelación cuando nosotros escuchamos al autor de los rollos de la ciencia celeste él nos habla de la experiencia directa que tiene con el padre eterno que habla con dios habla con el creador en todo instante y crean o no crean decía él que yo hablo con el padre igual él vive esa maravillosa experiencia y él no ha venido a perturbar a este mundo cristo el primogénito solar no ha venido a perturbar a este mundo ha venido a juzgar a este mundo es muy diferente él ya no viene a predicar viene a a juzgar a este mundo tal como lo había anunciado en sus parábolas y enseñanzas en el pasado de la tierra cuando le preguntan cuál es la opinión que tiene en relación con el llamado papa de la secta vaticana el primogénito solar responde que es una extraña forma de fe materialista y que ningún apóstol fue papa y no existe ese término en el Evangelio. Escuchemos al autor de los rollos de la ciencia celeste revelarnos su experiencia de conversar con el Padre Eterno y responder a las preguntas que le hacen los hermanos cuando tuvieron la oportunidad de asistir a las exposiciones que él hacía mostrando los rollos telepáticos.
2: y yo hablo de yo digo igual la maravillosa es ¿No? Incluso a uno le dije, uno que siempre me polemizaba. Yo le dije, perdónenme, hermano, pero yo no tengo tiempo de sentirme. ¿no? no se mandó que primero estaba lo de Dios. Mi tiempo está dedicado al Estado que me hizo todo. Y ahí quedó el que, el que trataba de usarme eh, discusión. Y no hay tiempo para sentirme. Con este trabajo no hay tiempo? Así que a mí me, me hacen mellas. Los burlescos que de hay en el mundo y de todo, pero que las pagan de Dios, no hacen empeñan. No hacen empeñan.
16: Dígame, hermano, ¿de qué opinión tiene usted del Papa?
2: El Papa, dice el padre, es una extraña forma de fe faraónica. Por eso que tiene tronos, anillos y esto. Porque su hijo no sabe eso, los apóstoles tampoco. Y ningún apóstol lo llamaron Papa, a
3: nadie. Y en esa época, digamos, no conocían la... a poner el oro, la joya. Justamente,
2: el Papa dice que el padre es producto de un sistema de vida materialista, porque es una manera extraña de enseñar la humildad mediante el lujo. Eso se escucha en el futuro. La sencillez, lo natural, se queja contra los espíritus que fueron papas, porque la despersuana... El Espíritu pidió la sencillez Dios, pidió la ley natural, no pidió lo artificial. Lo artificial divide el fruto, porque lo artificial es efímero, lo natural es efímero. Dice el Padre, es más fácil que entre el Reino de Dios uno que practicó las leyes sencillas de las leyes naturales a uno que practicó lo artificial. Lo artificial es efímero, lo artificial dura mientras dura el sistema de vida. Lo natural
0: va ¿no? del planeta el planeta. El tiempo
1: está cerca. En un párrafo de la doctrina del Cordero de Dios está esta profecía. El tercer mundo presenciará la caída de quienes lo obligaron a servirle porque este extraño sistema de vida salido de las leyes del oro, se valió de la fuerza para imponer tan extraño reinado. Hijos del mundo, como todos vosotros fuisteis obligados a vivir por la fuerza en tan extraño sistema de vida, es que tres cuartas partes de vuestros pecados lo pagan los que crearon el extraño sistema de vida salido del oro, el pecador paga un cuarto del total de sus pecados. Si vosotros no hubieseis sido obligados a vivir tan inmoral sistema de vida, vosotros tendríais que pagar todos vuestros pecados. He aquí otro llorar y crujir de dientes de los que se tomaron el extraño libertinaje de crear una forma de vida sin considerar al creador de sus vidas. He aquí la más grande tragedia en la llamada historia humana, falsa historia, porque los protagonistas de la historia misma estaban influenciados en los momentos que realizaron sus actos de una extraña moral. Una historia es verdadera cuando sus intérpretes viven con la psicología del Divino Evangelio del Padre. Toda psicología fuera de esta es extraña psicología no es del reino no está escrita en el reino de los cielos y cada acto cada hecho cada propósito cada acción mental es desheredada del reino ni espíritu ni actos influenciados por alguna extraña psicología vuelven a entrar en al reino de los cielos, dictado por escritura telepática por el divino Padre Eterno al primogénito solar Alfa y Omega. Estamos conociendo la justicia que nos espera por nuestros pecados cometidos. Si los pecados fueron por influencia del capitalismo, tres cuartas partes de esas faltas la pagan los capitalistas, los religiosos y los militares, el sistema de vida. Nosotros como individuos pagamos solo una cuarta parte. Esto significa que todo hecho, todo acto mental, todo suceso tiene sus consecuencias, se pagan. Se paga en puntaje de luz o se descuenta puntaje de luz, lo que equivale a acercarse a la condena. Cuando escuchamos el capítulo 20 del libro de Job, este espíritu avanzado mencionado en el Antiguo Testamento, en el capítulo 20, Sofar, otro amigo de Job, responde y trata de describirle las calamidades de los malos para conocer que toda falta cometida se tiene que reparar, pagar, enmendar, corregir, restaurar. Y para ello, dice el Divino Padre, tenemos toda la eternidad para reparar los daños hechos a otros y también para disfrutar los aciertos, los premios que el espíritu va ganando en su viaje galáctico por mundos, por galaxias, por universos que no tienen fin. Escuchemos el capítulo 20 del libro de Job.
6: Capítulo 20 Respondió Sofarna a Matita y dijo Por cierto mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro La reprensión de mi censura he oído y me hace responder el espíritu de mi inteligencia ¿No sabes esto que así fue siempre desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento? Aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocar en las nubes como su estiércol perecerá para siempre. Los que le hubieren visto dirán, ¿qué hay de él? Como sueño volará y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres, y sus manos devolverán lo que él robó. Sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. Si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas y el de áspides será dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará, de su vientre las sacará dios. Veneno de áspides chupará, lo matará lengua de víbora. No verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche. Restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó y no los tragará ni gozará por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. Por tanto, no tendrá sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. No quedó nada que no comiese, por tanto, su bienestar no será duradero. En el colmo de su abundancia padecerá estrechez, la mano de todos los malvados vendrá sobre él. Cuando se pusiera a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira y la hará llover sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro y el arco de bronce le atravesará. La saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo y la punta relumbrante saldrá por su hiel. Sobre él vendrán terrores. Todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado los consumirá, devorará lo que quede en su tienda. Los cielos descubrirán su iniquidad y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá está el título 628 dictado por el Divino Padre Eterno. Si en la prueba de la vida los trabajadores eran los que producían la riqueza, solo ellos debieron controlarla. Los que no siendo trabajadores y se tomaron el extraño libertinaje de manipular en las finanzas de los trabajadores, tendrán un divino juicio de parte del Hijo de Dios. A ellos se les llamará extraños financistas o extraños economistas. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que tuvieron experiencias en lo propio a que puedan entrar los que ganaron experiencias en lo ajeno y en el título mil 150 dictado por el divino padre eterno los llamados presidentes reyes monarcas jefes de estado surgidos del extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro tienen que rendir cuenta de hasta la última molécula de sus extraños mandatos porque ni ellos mismos pidieron ser grandes y poderosos en un extraño sistema de vida que no está escrito en el reino de los cielos muchos de ellos sabían que ningún rico entraría al reino de los cielos y aún sabiéndolo gobernaron para ellos los que mandaron sobre naciones a nadie rindieron cuenta de sus actos tienen que hacerlo públicamente en el divino juicio final ellos mismos lo pidieron así en el reino de los cielos la vida y los actos de ellos se publicarán en todos los idiomas de la tierra, los que ya partieron serán resucitados del polvo. El mundo, espantado, presenciará y verá en la televisión solar todos los engaños y acuerdos ocultos que hubo en toda época de la prueba de la vida. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El mandato que da el Divino Padre es que los trabajadores controlen la economía y no los extraños. Y también nos dice que las autoridades sabiendo que los ricos no entran al reino de los cielos gobernaron para ellos para los ricos es el caso del extraño ministro de economía del rebaño de perú este extraño ministro anuncia medidas adicionales de impulso para la reactivación y considera que es el sector privado el principal en que debe recibir estos impulsos para la reactivación. Eso significa gobernar para los ricos y qué significa medidas adicionales de impulso. Significa acatar todos sus privilegios y todas sus exigencias para ganarse su confianza. Este extraño ministro procura mendigar la confianza del sector explotador, saqueador y mafioso de la nación. Escuchemos esta nota publicada por Andina de Televisión de las declaraciones del extraño ministro neoliberal de economía del rebaño de Perú
16: justamente la, lo que es fundamental para poder recuperar o la velocidad de crecimiento es el concurso de la inversión en general inversión privada en particular pero pues es un elemento de confianza entonces ¿cómo se gana la confianza porque hay una simetría es difícil ganarla, pero es muy fácil de perderlo. Lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, tanto con el primer programa de Impulso Perú, que es el primer programa de reactivación, y lo que presenté ayer, medidas adicionales, ¿no es cierto?, para poder justamente promover inversión privada y recuperar la velocidad de crecimiento que teníamos. Ahora, el otro tema importante es, en todo esto, ¿no es cierto?, hay cosas que no podemos desconocer. ¿Por qué, por ejemplo, tuvimos la necesidad de generar un segundo conjunto de medidas de reactivación? Porque sencillamente la economía internacional ha empeorado respecto a la situación que había en agosto de este año. Y adicionalmente, se ha, vamos a decir, se ha extendido en el tiempo, se ha extendido en el tiempo lo que es la aprobación, ¿no es cierto?, la implementación en todo caso de lo que es el programa de reactivación, el plan de reactivación. Entonces, claro, si las medidas del primer paquete, de, de, vamos a decirlo así se están demorando un poco, obviamente se pierde efectividad y la consecuencia de eso, digamos, es que los aportes, la influencia sobre lo que es la dinámica del producto, se va a reducir. Y es por eso que el día de ayer nosotros hemos sincerado las prohibiciones de crecimiento en la actividad económica en línea con lo que nos dicen los números. Entonces, la, la lógica es que si queremos tener credibilidad, tiene que haber consistencia entre lo que se dice y lo que se hace. Es obvio, es obvio... Que si sí, al final de cuentas, ¿no es cierto? vemos que la economía internacional empeora y adicionalmente las medidas del primer plan de reactivación se están espaciando demasiado en el tiempo, era lógico que eso tenga un efecto sobre lo que es la dinámica del producto proyectada. Y justamente por eso hemos sincerado es la proyección de crecimiento. Ministro.
0: El tiempo está cerca.
1: En un párrafo de un rollo telepático del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos dice He aquí el significado de la divina parábola que dice Los grandes y poderosos serán despreciados y todo humilde y sufrido engrandecido significa que la psicología del sufrido y la del despreciado reinan en toda la tierra, lo que siempre debió haber sido desde el principio del mundo. Este extraño mundo salido del cálculo al oro siempre dio la contra al Divino Padre, a sus preferidos, los sufridos y despreciados, Siempre les dio lo peor, al humilde las migajas, que el humilde espere, que el humilde se queme al sol, largas colas para el humilde, reuniones secretas a espaldas de mis humildes, los más pesados impuestos a los humildes. Como este extraño mundo hizo todo lo opuesto a la ley de amor del Padre, es que este mundo también recibe lo opuesto a lo que sus mentes esperaban. La cosecha de lo que sembró este extraño mundo es el llorar y crujir de dientes, porque hizo más mal que bien dividió su fruto hasta en la forma de su fe, sabiendo que solo hay un solo Dios, no más. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El Divino Padre Eterno nos dice, que este sistema de vida capitalista siempre le dio la contra a los mandatos del Padre Eterno. Para los humildes, los más pesados impuestos. Este sistema de vida fue implacable por cobrar sus impuestos abusivos que caían en sobre los explotados, sobre el pueblo, sobre los humildes. Así también dice el Divino Padre, el Hijo de Dios será implacable contra el capitalismo, con la vara que midió, será medido. Compartimos un siguiente segmento de la historia de los impuestos. Estamos conociendo en estos episodios esta historia de cómo los impuestos se cargan sobre los hombros del pueblo y por esta causa también el mundo conoció revueltas, protestas, insurrecciones y hasta revoluciones contra los impuestos. Escuchemos este siguiente segmento de la historia de los impuestos publicado por la televisión alemana.
17: Los impuestos son una de las intervenciones más masivas de un gobierno. Pero también una definición del trabajo del gobierno. Sin impuestos, no hay gobierno.
18: Crece la desconfianza de los ciudadanos hacia sus gobiernos. Los impuestos son un tema central en este conflicto. Tanto los reclamos de 1789 como los de 2019 están marcados por la equidad fiscal.
9: Igualdad fiscal para todos. Todos hacen su contribución, incluso las pequeñas sumas. Exigimos la protección de los bienes comunes, el fin de los privilegios, el derecho a la dignidad. Detengan el aumento de los impuestos y las injusticias sociales.
1: Nos toca a nosotros hacer política. La emergencia social nos une.
9: Exigimos explicaciones sobre los ingresos fiscales y el gasto público.
18: Después del final de los estados generales de 1789, se produjo una revolución. El rey es ejecutado y nace la primera
1: república. La revolución francesa sirvió básicamente para quitarle a los reyes el poder de establecer impuestos y dárselo a un órgano electo. Así, la tributación pasó a ser un componente
19: esencial de la democracia. En una democracia, los ciudadanos
17: deberían decidir sobre los impuestos. Las decisiones fiscales son una de las principales tareas del Parlamento. La Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano define todo esto en los artículos 13 y 14. En el artículo 13 defiende el impuesto general como esencial para sostener el poder público y los gastos administrativos. También establece que debe repartirse por igual entre todos los ciudadanos. A eso se refiere la igualdad de impuestos, que debe llevarse a cabo según las posibilidades. El artículo 14 confirma entonces que son los propios ciudadanos o sus representantes quienes determinan la necesidad de los impuestos, así como el monto, la duración y las modalidades individuales.
18: Igualdad de impuestos. Una bonita intención. Pero ¿qué es exactamente lo que se graba? El sistema tributario que surgió durante este periodo se basó en la propiedad. El concepto de impuesto
8: a la propiedad surgió en la época de la Revolución Francesa. El pensamiento económico dominante era el de la fisiocracia. Veía la tierra o la capacidad agrícola como requisito para crear beneficios.
18: Este pensamiento llega a sus límites con una nueva revolución, en este caso, Industrial. Esta comienza en inglaterra con la invención de los altos hornos y las máquinas de vapor ahora los beneficios se obtienen mediante la inversión en nueva maquinaria de trabajo y la explotación de un nuevo estrato de la sociedad la clase trabajadora en toda europa se adapta la tributación a esta nueva economía Además de los impuestos sobre la propiedad, los impuestos sobre los bienes de consumo como el vino, las cerillas y el tabaco llenan las arcas del Estado. Estos son independientes de los ingresos e iguales para todos y, por lo tanto, afectan especialmente a trabajadores y campesinos. Pero estos impuestos no son suficientes para cubrir los nuevos gastos para el desarrollo del capitalismo. Los Estados se endeudan para financiar la construcción de carreteras y vías férreas, el saneamiento de las ciudades y su expansión colonial. La creciente deuda hace que los ricos prestamistas se enriquezcan aún más gracias a los intereses. Las deudas se convierten en un problema constante hasta que la revolución industrial abre un nuevo capítulo en esta historia. Al igual que los revolucionarios franceses de 1789, los conservadores británicos que están en el gobierno en el siglo XIX también luchan por la cuestión del reembolso.
9: El gobierno tenía que generar ingresos. Una forma fácil hubiese sido aumentar aún más los impuestos al consumo. Al mismo tiempo, surgió la idea de que los impuestos indirectos no eran justos. Aunque ya existía la idea de la distribución equitativa, esta fue formulada principalmente... ...por los movimientos laborales británicos del siglo
12: XIX. Ellos
9: defendían la idea... ...de que los impuestos sobre la renta... ...eran más justos que los impuestos sobre el consumo.
0: El tiempo está cerca...
1: En un párrafo de un plano celeste de la doctrina telepática del Cordero de Dios dictada por el Padre Eterno dice De verdad os digo que el juicio final comenzará por los mayores violadores de la ley, por los que sustentan el sistema de vida, por los que lanzaron la primera piedra en su filosofía, todo el que quiso ser el primero en este mundo, Primero es en la justicia del Padre. Todo justo, por sus obras mismas, no es el primero ante la justicia del Padre. Los pecadores son los primeros en el llorar y crujir de dientes, porque la naturaleza se resiente en ellos. El estado espiritual de las criaturas está en relación directa con los elementos de la naturaleza, del mundo en que están. El todo sobre el todo está en sus acciones aisladas y está a la vez en el infinito. He aquí la ley de los sucesos. Cuando una doctrina está destinada a reinar por sobre las demás, lo de arriba es igual a lo de abajo. Los elementos participan dentro de sus leyes de lo mismo que participan los espíritus, porque ambos, materia y espíritu, tienen los mismos derechos. Ninguna criatura humana ha visto el interior de los elementos. La fuerza magnética que mueve a las moléculas. Lo oculto que encierran. De verdad os digo que hasta el más microscópico y tenue movimiento de la naturaleza es dirigido y controlado, tal como vosotros tenéis un control. Y en otro párrafo de un plano celeste dice, disfrutasteis de la vida con íntima alianza con los elementos de la naturaleza, y ellas también participan del divino juicio final, y lo que fue vuestra naturaleza se constituye en vuestra pesadilla porque no cumplisteis lo de dios por sobre todas las cosas en la prueba de la vida si hubieseis cumplido la naturaleza no tendría enojos los enojos de la naturaleza los provocasteis vosotros segundo por segundo molécula por por molécula, porque vuestra obra incluyó la violación a la ley del Padre. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El enojo de la naturaleza por la desobediencia de los ambiciosos y esta legión de ambiciosos acapara la distribución de alimentos, de granos, de cereales, como el trigo. Estas grandes multinacionales están sintiendo ahora cómo la naturaleza se resiente, se enoja y por las sequías y otros fenómenos de la naturaleza grandes cosechas este año 2022 como nunca ha ocurrido en sus vidas según testimonio de los agricultores está sucediendo escuchemos esta información del rebaño de argentina la sequía extrema reduce la oferta global del trigo
20: El trigo en el campo de Cristian Sola, en la provincia de Buenos Aires, suele medir 50 centímetros de alto y estar verde cuando falta un mes para la cosecha. Pero este año mide la mitad y ya está dorado. Argentina es el séptimo exportador mundial de trigo y en medio de la guerra de Ucrania sufre una sequía que reducirá la cosecha a la mitad.
8: Tengo 48 años y sí, lejos de la sequía más grande que he visto en mi zona en toda mi vida. Notamos que en los últimos 3, 4 años... Eh, ...los regímenes de lluvia se van acortando... ...se van achicando constantemente... ...el cultivo se hizo prácticamente sin agua... ...porque fueron lluvias de 5 milímetros... ...7, 8, 3, 4 lluvias, no más de eso". Hola
20: y Sola sospecha de que se trata del cambio climático... ...teme que este año cosechará un tercio de lo previsto... ...en estas 80 hectáreas en General Rodríguez. La menor oferta ya está elevando el precio del cereal pero esta subida apenas disminuirá las pérdidas de Ola y Sola. En Buenos Aires, el manager de commodities de la empresa StoneX destaca que la sequía argentina agrega volatilidad al mercado mundial de trigo, pero que no tiene tanto impacto como la invasión rusa a Ucrania.
8: Agrega volatilidad alcista argentina, sí, eh, menos que otros años por, por la guerra de dos colosos de la exportación de, de, de trigo. El impacto más importante es el tema Brasil, nosotros somos el principal abastecedor. Brasil ya está buscando otros orígenes, posiblemente va a ser algo de Canadá, Estados Unidos o Rusia, y eso posiblemente genere algún eh, movimiento de precios alcista.
20: Detrás de las sequías está el calentamiento global, advierte Laura Rocha, periodista especializada, coautora de un nuevo libro llamado Recalientes, porque la crisis climática es el problema más urgente de nuestro tiempo.
11: Las hace más prolongadas, las hace más recurrentes eh, y... Lo que no estamos este, planificando tiene que ver con el uso del suelo. O sea, estas sequías cada vez van a ser más frecuentes, si lo dice la ciencia. De hecho, a 2050 está proyectado que si no se hace nada con la situación tal como está hoy, se pierdan casi cuatro puntos del PBI. Por la
20: sequía, Argentina dará prioridad al abastecimiento interno de trigo y reducirá sus exportaciones justo cuando sufre otra sequía, la de divisas. Además, está el riesgo de que se carezca aún más el pan y otros derivados del cereal, tanto en este país como en el resto del
0: mundo. El tiempo está
1: cerca. En las revelaciones telepáticas dictadas por el divino padre eterno está escrito: los capitalistas de todas las generaciones pertenecieron a las legiones de este demonio osiris toda imperfección espiritual se conserva por muchas existencias es lo que dio origen al capitalismo una tiniebla nacida en la era faraónica una tiniebla que comenzó por los ojos pues los malditos faraones Empezaron con la vanidad material. Codiciaban primero el oro como arte, luego como monopolio, hasta influenciar en las propias necesidades en el propio vivir. Era una remotísima época en que empezaba a surgir el trueque, el cambiar una cosa por la otra, según las necesidades, es más fácil que entre al reino de los cielos uno que en su mente prefirió el trueque a uno que prefirió el ser comerciante. La moral del que hizo trueque Nada tiene de qué avergonzarse ante el Padre. La moral de comerciante sí que se avergüenza ante el Creador, porque esta última moral nadie la conoce en el reino del Padre. Y en otro párrafo del rollo telepático está escrito... Se inicia para el mundo un nuevo concepto de la propiedad, un concepto que no viola la ley ni la moral del Padre. Se inicia la era de mitad y mitad y con tendencia al trueque. El dinero por el cual no entraréis al reino de los cielos desaparecerá del mundo, porque el demonio y sus filosofías son también probados por el Padre, y todo tiene su tiempo y su límite. Toda prueba lo tiene. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El trueque igualitario el trueque según las necesidades el cambiar una cosa por otra mitad para ti mitad para mí esta costumbre del trueque en el rebaño de argentina se viene promoviendo en forma progresiva una experiencia de trueque fue interrumpida por una protesta de los piqueteros una gran movilización en el rebaño de Argentina. Compartimos esta información del trueque y las protestas de los piqueteros.
3: Se había planteado como una jornada de trueque para visibilizar que los argentinos y argentinas necesitan comerciar sin acceso al dinero, pero la masividad de la protesta frente al Ministerio de Acción Social unificó la jornada.
10: Bueno, fueron los reclamos que le presentamos al ministro anterior, por eso se ha agravado la situación, porque el compromiso que hizo el ministro de Desarrollo Social anterior no se cumplió. Tenían que entregar elementales herramientas para el trabajo de los proyectos productivos que hay en los barrios, comida para los comedores, cosas tan elementales como esa,
3: y no lo logramos hacer. Un contexto inflacionario promovido por las corporaciones alimenticias, del que las familias más humildes no pueden escapar.
8: En un año la verdulería, rubro verdulería, aumentó 158%, rubro almacén más del 100%. Este, eso aumenta en los barrios, lo que hace que las familias ya no puedan comer dos veces al día.
3: Una conflictividad que crece de cara al fin de año por el decreto presidencial que congeló la cantidad de planes sociales.
9: Los números del INDEC
11: dicen que la canasta básica sin alquiler es de 128 mil pesos. Realmente, no solo nosotros, los sectores de trabajadores formales, hay muchísimos trabajadores formales que no llegan a la canasta básica. Entonces, estamos en una situación de pobreza y de hambre que es calamitosa.
3: Por su parte, la ministra de Acción Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, parece mantener una postura rígida al respecto.
2: Está claro que la voluntad de esta ministra es darle cumplimiento a las normas en la Argentina están para cumplirlos, los decretos se cumplen. Es la voluntad del presidente de la Nación y esta ministra ponerle un techo a la incorporación de lo que se llama potenciar trabajo en las tres versiones y, por supuesto, que fue parte del diálogo genuino, legítimo, en la mesa de diálogo que se construyó.
0: El
1: tiempo está cerca. Les recordamos las actividades culturales de los domingos en... Vegetalia, Jirón Camaná 344, en el Cercado de Lima, a partir de las 3 de la tarde, con los asistentes conversatorio y intercambio de la Divina Revelación. Estamos compartiendo las actividades culturales de los domingos en Vegetalia. Para este domingo 13 de noviembre de 2022, el tema del autor de los rollos telepáticos del Cordero de Dios y también el conocimiento, el mensaje que da el Divino Padre para este mundo, se compartirá investigaciones y datos por este mes de aniversario del Primogénito Solar. El ingreso para estas actividades es completamente libre. Pida también sus volantes y sus folletos para compartir gratuitamente. Y en el Distrito del lince, en el Restaurante Vegetariano Fuente Natural, en Avenida César Canevaro 469, de lunes a sábado, a partir del mediodía, puede acercarse para también solicitar sus volantes y sus folletos del mensaje telepático. También el jueves 17 de noviembre, a partir de las 5 de la tarde, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, se compartirá una conferencia de la Divina Revelación el Consolador y la Profecía en Avenida César Canevaro 469, este jueves 17 de noviembre a partir de las 5 de la tarde. Están invitados para esta conferencia con motivo del mes de aniversario del autor de la Divina Revelación. Llegamos a un espacio para vuestra participación. Teléfonos en cabina 471-1898-681-1152 y al celular 934-407-166. Tenemos una comunicación. ¿Aló? ¿Su nombre? ¿De dónde se comunica?
13: Francisco León, de San Martín de Porres.
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
13: Sí, mire, hermano, eh, eh, el precio del agua por metro cúbico del mes pasado, ¿no? Eh, de, 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 de octubre, cuatro soles con 40. El precio del metro cúbico del agua, este mes, lo, recibí, lo recibo ayer, cinco soles con 60 centavos. Eh... ¿Quién se preocupa por los pobres? ¿Quién se preocupa por el pueblo? ¿De qué tanto hablan del pueblo? Otra cosa, eh, en, creo que en Colombia se está produciendo una asamblea del llamado grupo de pueblo. Al parecer no participa el Perú. Eh, y nadie se molesta por eso, ¿no? Eh, con Río Castillo tampoco ha a reclamar por eso. Eh, se hace alusión, ¿no?, de que. El Grupo de Lima eh, debe desaparecer, ¿no? Y, y en verdad yo me pregunto, señor Castillo, ¿con quién está? ¿Está con la izquierda o los progresistas o si está, como siempre, con la derecha? Muy agradecido.
1: Gracias, hermano, por su participación. El mandatario del rebaño de Perú está cumpliendo el papel de destructor del neoliberalismo. Esa es su función en el rebaño de Perú, Como hemos explicado en programas anteriores, los 200 años del gobierno de la derecha en todas sus variantes, la última neoliberal, destrozaron al Perú, dejaron en ruinas y llega un gobernante que no tiene línea, no tiene filosofía, no es experto en nada y entonces imagínese cómo va a poder de las ruinas, arreglar la casa, no puede. Eh, tiene que destruirlo. Esa es su función. Tenemos un siguiente contacto. Aló.
21: Aló, buenos días. Habla habla Irma Johansson de, Adelante, de Comas, de la Norte. Sí. Mira, hermano, eh, nosotros sabemos de que nuestro presidente no es no es un revolucionario de izquierda, radical ni nada por el estilo, es un gobierno demócrata de, ah, ah, dentro de lo que puede gobernar. Él cuando, tenía dificultades desde antes de entrar al gobierno. Esto ese sistema corrupto este sistema inmoral toda la parafernalia que venía funcionando en el Perú todavía se mantiene y lo mantienen los grupos de poder los compañeros que siempre hacen uso de la palabra tienen que saber que hay poderes fácticos como son los grupos de poder como son los organismos internacionales que deciden el actuar en países como el Perú eh, la prensa corrupta, el militarismo, la iglesia católica, etcétera eh, Son grupos fácticos que determinan lo que hay que hacer. El presidente a veces pinta, figura, pero no gobierna. Entonces mal, mal hacemos, o sea, un, un, un error craso una ignorancia eh, punible es... Echarle la culpa al presidente actual de todo lo malo que hay en el Perú en este momento y en el pasado, porque eso está enraizado. Nuevos, nuevos nudos en viejas ataduras que se continúan, que se continúan y se van a seguir continuando. Y este sistema que se liquide, que Pedro Castillo termine de liquidar lo incorrecto, lo injusto, lo, el, lo, el desgobierno que existe en un sistema neoliberal a ultranza como el que existe en el Perú. Entonces, señor, busquemos la razón, busquemos los orígenes en otro lado. No seamos facilistas. El, el presidente ha dado una serie de, de, de leyes, de leyes, de decretos, leyes a favor del pueblo, entre, entre ellos la devolución de los dineros de Fonavi y muchas otras eh, leyes a favor del pueblo. Pero es el Parlamento el que no lo quiere hacer viable, el que no lo aprueba, el que no lo reglamenta, el que no, no, no lo encarpeta, lo encarpeta o, o lo desaparece. Entonces, entonces hermanos, tampoco... Yo, yo, con mucho sacrificio, porque tengo problemas de salud, he asistido a la marcha porque tengo conciencia, porque tengo capacidad de análisis. A mí nadie me mandó, a mí no me, no me coimió el presidente para que fuera, tampoco me puso carro ni vereda. Voy porque ni siquiera voy a, a las reuniones de usted, hermano, pero sí fui a la marcha, porque yo protesto. Eh, hay, hay que ubicar bien quién es la madre del Cordero, hermanito. Eh, que quiere entender, que entienda. Nosotros no debemos imitar lo que hace la derecha y tampoco debemos hablar como habla la derecha. Yo lo felicito a usted, hermano, por el trabajo que hace. Y mire cómo, cómo la, el Eterno lo gratifica con esos sueños que tiene usted, con el, el, esos sueños de clarividencia que tiene usted. Eh, tiene, tiene mucho que hablar el sueño que usted nos ha narrado. Aprendamos de eso aprendamos hermano y, y mantengamos clara la visión de lo que tenemos que hacer. No que si queremos ladrar, hermano, disculpe usted, está la prensa, está la prensa corrupta, está la prensa de la derecha, que vayan ahí los hermanitos pues que solamente sabe despotricar y hablar mal del prójimo y de nuestro gobernante, que a, a, a nuestro gobernante se lo persiguen a él, lo van a eh, liquidar, lo van a decapitar, a su esposa lo están persiguiendo, a su hija lo han, lo han perseguido. ¿Cuál es la ganancia, cuál es la utilidad que gana nuestro presidente? Nada, nada, nada. Es, es un hombre valiente. Es un hombre que se está quemando por nosotros, por la gente de su pueblo. Si no lo quiere entender, es su problema. Pero la verdad, se ha dicha, hermanito. Muchas gracias, que Dios lo bendiga.
1: Gracias, hermana, por su participación. Y cuando tenemos esta idea del papel o misión que cumple el mandatario de Perú, nosotros entonces tenemos un poco clara la visión del por qué está ahí. Él está ahí para destruir al neoliberalismo y entendemos las acciones que está haciendo en ese camino de destructor del neoliberalismo. Como dice la Divina Revelación, los puestos clave de los gobiernos ya están ocupados por los capitalistas, los derechistas, los mafiosos. Los puestos claves ya están ocupados. El mandatario que llega ni siquiera puede conocer todos los ambientes de palacio de gobierno porque ya están ocupados. Es como un extraño. Y el actual mandatario de Perú es el más extraño para la mafia que gobierna esta nación, la mafia económica. A pesar de ello, como dice la revelación, están haciendo que dé cuenta de sus actos, sacándole al milímetro todo lo que hace y se cumple sin querer parte del juicio de Dios que será extendido por toda la nación tenemos una comunicación. Aló, su nombre.
11: Días. este Mavi, llamo de Cono Norte.
1: Adelante, hermana, le escuchamos.
11: Gracias. Es para opinar de que la situación y que atraviesa este país, eh, lo que vemos ahora con nuestro gobierno del pueblo y con todos los gobiernos anteriores, tiene que verse con el control del capitalismo, que está ligado al imperialismo, a la CIA, porque la CIA tendría que estar totalmente ocupado de todas las instalaciones de administración estatal. Prácticamente ellos lo tienen controlando y ellos habrían armado para hostilizar a todos los gobiernos que entran para desestabilizar porque no quieren un gobierno estable de esa forma, ellos tienen planes posiblemente para implantar otro tipo de gobierno. Porque vemos no solamente con este gobierno, vemos desde Toledo hasta con mismo este eh, Fujimori. Fujimori ha sido pues mani manipulado, manejado por el imperialismo. El imperialismo prácticamente le ha empujado, ¿no? y lo ha usado a ese grupo de personas al al ¿cómo se llama. La, Vladimir montesinos lo usaba es un instrumento del imperialismo ha sido montesinos y entonces este prácticamente desde Toledo que tomó también después de fujimori ha sido también perseguido ha, han querido también este vacar a él muchas veces igual forma lo único que no han podido no han querido vacar es con alan García porque alan García ha sido instrumento del, del imperialismo. El resto de todos los gobernantes que ha seguido en ese, este tiempo, a Toititos le han perseguido a través de Poder Judicial, a través de eh, de o sea un Congreso. Congreso prácticamente es pasión del, del imperialismo. Claramente se ve, no necesitamos ni investigar ni nada. Con su actitud te están demostrando. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos este, pensar ya más? Ya está bien claro, ellos mismos se han destapado. Poder judicial mucho tiempo con el, los medios de comunicación han hostilizado al, a todo, lo, todo el pueblo, a todos los gobernantes. Y ellos lo han corrompido a los gobernantes. Los gobernantes acá son corruptos, posiblemente. Pero ¿hasta qué punto será? ¿Cómo, cómo nosotros podemos saber? que esos gobernantes, a ver, hasta ahorita no están presos ni siquiera, pero si realmente tienen culpa o han delinquido, ¿por qué no están presos? Posiblemente hay persecución a, a, hacia ellos también, persecución como este el capitalismo. No quiere un gobierno estable en este país porque este país tiene muchos recursos entonces, quiere pues, este, un gobierno de este, manipular constantemente y retirar a todos los gobiernos, hostilizar desde Poder Judicial con los, con la prensa que está instrumento del capitalismo también. Porque la prensa prácticamente ha mediocrizado al pueblo. Todo el tiempo la prensa le ha escarbado su mente del pueblo. Le ha este, eh, prácticamente ha idiotizado. Entonces... Nosotros hemos estado pues mirando la prensa y pensando según como quieren ellos. Eso es lo que vemos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, hermana, por su participación. Así terminamos este segmento. Les estamos muy agradecidos por acompañarnos. Les invitamos a seguirnos. Tenemos más audios todavía para compartir. Por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
4: te te tecnología. C cielo.
0: filosofía común justicia divina el tiempo está cerca
1: gracias al divino padre eterno el primer trabajador del universo gracias a la divina madre solar omega gracias al primogénito solar cristo el primer revolucionario de este mundo y de infinitos otros. Estamos compartiendo las enseñanzas del autor de la doctrina del Cordero de Dios. Él explica que nosotros como espíritus pedimos la sencillez ante Dios, pedimos la ley natural, no pedimos lo artificial, porque lo artificial Divide el fruto, lo artificial es efímero, lo natural es eterno y va de mundo en mundo. Escuchemos al autor de los rollos telepáticos del Cordero de Dios. Artificial es efímero,
2: artificial dura, el sistema de vida. Lo natural va ¿no? de planeta en planeta. Y ella está en la ley de las condiciones. Porque dice el padre, ni el mismo papa como espíritu pidió la expediencia, pidió el trono. No lo pidió. Pidió las leyes naturales, pidió la civilización. Se olvidó la prueba de la vida. Cayó. Lo mismo dice el padre de los llamados reyes de la tierra. La prueba de los espíritus reyes y de la llamada nobleza que surgió en el mundo del oro consistía en rechazarse al rey y ser humilde, porque no se puede servir a los señales. Ningún grado rey, ningún doble, como se llamaba, hecho al rey de La prueba de la vida consistía en no serlo, porque todos sabían que solo existe un rey de reyes, el Eterno, que da y quita la vida y no hay más. Los reyes, dice el padre, es la máxima expresión de la poderes y el orgullo. La es más fácil que entre en un sencillo y humilde corazón a que entre un rey, al reino de
3: Hermano, a esto, a esto todo, este, no, es, no es de ninguna religión, ¿no es cierto? ¿Cómo se le podría llamar?
4: ¿Una secta?
2: ¿Cuál? ¿A dónde pertenece? ¿Quién? ¿Ustedes? Yo, yo no pertenezco a nada. Y solo. Esto se llama revelación.
4: No, está bien, pero usted...
2: No, ¿Todo no, no, se tu se temece, ni vida, tu hermano, hermano. no, no, no. No, 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 no. solamente trato de la recortación. A... Yo sigo <tose> instrucción al padre. Y prueba todo, cuando en mi camino, las pruebas Siempre está así, y se tiene igual.
1: El tiempo está cerca. En un plano celeste de la escritura telepática dictada por el Padre Eterno, dice... Todo tiene su tiempo y su límite. Toda prueba lo tiene. El materialismo que os ilusionó de padre a hijo caerá por su misma ley. Y el principio de salvación de este mundo es la fe de cada cual. La fe derrota siempre al demonio. La fe es eterna y el demonio microscópico. Y tarde o temprano, el demonio se aburre, tal como muchos demonios ricos se aburren de la riqueza y hasta se suicidan. El abuso a la abundancia les mata toda moral, porque los lleva al hastío y al aburrimiento. Ninguna ley del Padre lleva a eso porque todo es moderado en el padre y desordenado en el demonio la riqueza que os ilusionó por siglos y siglos no reinará más en el mundo porque los espíritus que nacerán no le darán más importancia más importante para ellos será el conocimiento la sal de la vida, la ciencia eterna y quedará escrito en los libros del futuro la filosofía de la riqueza como un fenómeno raro, como un bicho desconocido, como la época de un mundo primitivo que tenía el complejo de adueñarse de las cosas y todo rico famoso será estudiado como se estudia un fenómeno, un espécimen en la escala evolutiva del monito humano. La psicología del futuro estudiará las causas del complejo de riqueza y a esas criaturas nada les faltará y le dará igual tener o no tener lujo o confort, porque más pasarán fuera de la tierra y desde bebé se prepararán para sus viajes al cosmos escrito por el primogénito solar alfa y omega esta divina revelación del padre eterno nos va explicando los sucesos que vienen y en ello está la salvación de cada uno en otro párrafo el divino padre eterno dice todo segundo de vida vivido en arrepentimiento se le toma en cuenta al espíritu el divino padre adelantándose a los sucesos del universo se adelanta a todo arrepentido y ve sus futuras determinaciones. Ve lo que el mismo interesado no ve. Es por eso que muchas veces el Padre premia a los que aparentemente no lo merecen. Lo que sucede es que se adelanta a los hechos. Esto abarca infinitas existencias y mundos en el nacer de nuevo de los espíritus, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Estamos conociendo la revelación de los salvos. Solo la fe salva al espíritu, porque la fe es eterna, y lo del demonio es microscópico. Solo la fe vence al demonio. Y el demonio se aburre tarde o temprano de estar dándole la contra siempre a la luz, al bien, a la virtud, a la verdad, a la justicia, a la ley de Dios. Los demonios siempre se aburren porque todo es caos y desorden en ellos Ninguna ley del padre lleva al hastío y al aburrimiento porque todo es moderado en el padre y desordenado en el demonio. Cuando leemos el capítulo 21 del libro de Job, este personaje estudiado por marxistas del siglo 21 y escriben libros de la psicología de Job y nos habla que Job llega a afirmar cómo es que los malos prosperan en este planeta de pruebas. Y el Padre Eterno nos dice que aparentemente son premiados porque reciben premios adelantados de futuros arrepentimientos. Aparentemente nos está diciendo que es una ilusión lo que vemos. Escuchemos el capítulo 21 del libro de Job.
6: Capítulo 21. Entonces respondió Job y dijo: Oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme y yo hablaré, y después que haya hablado, escarneced. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos, y poned la mano sobre la boca. Aún yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro y el temblor estremece mi carne. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos sus casas están a salvo de temor ni viene azote de Dios sobre ellos sus toros se engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando al son de tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al seol Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. ¡Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores! Serán como la paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. Porque qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses. ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Igualmente yacerán ellos en el polvo y gusanos los cubrirán. He aquí yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis, porque decís, ¿qué hay de la casa del príncipe y qué de la tienda de las moradas de los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis conocido su respuesta que el malo es preservado en el día de la destrucción? Guardado será en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? ¿Y de lo que él hizo, quién le dará el pago? Porque el llevado será a los sepulcros, y sobre su túmulo estarán velando. Los terrones del valle le serán dulces, tras de él será llevado todo hombre, y antes de él han ido innumerables. ¿Cómo, pues, me consoláis en vano viniendo a parar vuestras respuestas en falacia?
0: El tiempo está
1: cerca. En un párrafo de un plano celeste del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos anuncia lo que viene. Recién los soberbios conocerán el poder de Dios, que se expresa primero por doctrina viviente y en la naturaleza después. Toda nueva ley debe ser primero enseñada, y después ejecutada. De hacer lo contrario, reinaría el caos en el mundo, porque están todos ilusionados. Muchos se suicidarían creyendo que llegó el fin del mundo. No, hijos, no hay tal cosa. Lo que hay es juicio final a un sistema de vida, a un sistema de vida que no es del reino de los cielos. No está en mis mandamientos y de raíz será arrancado en la evolución humana. Y en otro párrafo dice el Divino Padre Eterno. De verdad os digo que la riqueza os aleja de mi reino, porque no preferís las escrituras del padre así igual no se tiene preferencia por los que fueron ricos en este mundo lo de arriba es igual a lo de abajo de verdad os digo que cualquiera pudo haber sido rico libre albedrío tienen todos la causa no está en la riqueza misma la causa está en que ninguno debió ser ni rico ni pobre, porque los elementos de la naturaleza que alimenta vuestra vida os fueron dados a todos por igual, porque el Creador no hace distingos con sus hijos, porque los hombres las hacen, es lo que tienen que responder ante Dios, el reino, y el mundo, porque todos pedisteis juicio público universal. ¿Cuál es la filosofía del reino de los cielos? Allí nada se oculta, porque todos son limpios de corazón. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. qué está ocurriendo en el planeta, en la naturaleza, estamos conociendo una parte del poder de Dios, porque ya se expresó primero por doctrina viviente y ahora en la naturaleza. También en la justicia del Padre Eterno nos dice que el problema no está en la riqueza misma, sino en que ninguno debió ser ni rico ni pobre sino que todos deberíamos vivir en igualdad y en abundancia igualitaria, porque la naturaleza da en abundancia para todos, porque nada hay privado en la naturaleza. ¿Qué sucede entonces con el calentamiento, la crisis climática, el enojo de la naturaleza, el juicio de la madre naturaleza contra los capitalistas, sucede que los va empobreciendo. Compartimos una información de España. Los sembríos de olivos son amenazados por el cambio climático.
22: La cosecha de aceituna ya empezó. ...también aquí en Quesada al sureste de España... ...pero no marcha... ...los agricultores siguen esperando lluvias de último minuto... ...para que así la cosecha no sea tan escasa... ...es demasiado seca... ...el olivarero Juan Antonio Delgado... ...nos explica que nunca en su vida había vivido algo así...
19: ...para vivir qué hago yo... ...si yo vivo del árbol, el árbol no puede vivir de mí... No ...más claro ya... ...entonces intentaremos aguantar... ...mientras nos den la ayuda y eso... ...pero que llegará el momento que la ayuda aún no nos cura...
22: ...en España hay unos 350.000 olivareros... ...este año los frutos brotaron muy pequeños... ...y los árboles se contagian de enfermedades... ...que antes ya habían sido superadas... ...según nos cuenta el ingeniero agrónomo Antonio Bernal... ...todo esto es debido al cambio climático.
18: No hay adaptación por parte del olivar... ...para poder asumir este cambio tan rápido... ...es verdad que hay algunas variedades como ocurre aquí en la Sierra de Cazorla... ...o en Quesada que, que son bastante rústicas como le pasa a la Royal... ...y aguanta bastante bien los periodos secos... ...sin embargo picual es bastante sensible... ...no sería capaz y la mayor parte de la producción en Jaén... ...es de esta variedad picual, no sería capaz de adaptarse tan rápido... ...a un cambio tan, tan acelerado... ...la única solución, la única manera de, de evitar el problema sería evitar el cambio".
22: Se estima que la producción de aceite de oliva en la UE caerá un 35% en 2022 en comparación al año pasado. España lo sufrirá más como mayor productor de Europa.
13: La previsión de campaña para este año es notoriamente baja. No llega por parte del Ministerio a los 800.000 toneladas. Es verdad que siempre hay un factor de corrección que puede plantearse en el supuesto de que en las próximas semanas, si ojalá fuera así, se producen lluvias, en cuyo caso, lógicamente, el rendimiento de la aceituna es superior, desde el punto de vista, lógicamente, de la grasa, y por tanto, el resultado eh, en producción sería superior.
22: La esperanza es que caiga un poco de lluvia y que sus olivos sobrevivan al cambio climático, no solo porque cientos de miles dependen de estos cultivos, sino también porque son parte del paisaje de España y un símbolo nacional.
0: El tiempo está cerca.
1: En un párrafo de un rollo telepático, el Padre Eterno, nos explica cómo es la filosofía de las criaturas desde épocas remotas. Esas criaturas pidieron vivir esa filosofía. Nada tiene el Divino Padre contra ellos, ni en sus formas de vivir, de subsistir y de vestir. Ellos cumplieron con su propia ley pedida en el reino de los cielos y en sus costumbres la crearon según sus necesidades. Allí no había vicio, había adaptación al medio desconocido. Espiritualmente eran ángeles ante una filosofía de vida desconocida esa fue la prueba de la vida pedida por ellos en el reino de los cielos qué diferencia entre estas criaturas y las actuales del mundo tierra cómo maldecirán las llamadas modas porque toda moda es una forma relativa de escándalo. Desde el momento que el espíritu trata de llamar la atención en su forma de vestir, atrae el escándalo. Y todo escándalo es del mundo. Estas criaturas son llamadas mundanas en el reino de los cielos, pues vienen de microscópicos planetas de pruebas. Todo escandaloso no entra en el reino de los cielos. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El Divino Padre Eterno nos está revelando de la psicología de la adaptación de las criaturas al medio que les toca vivir por ejemplo nosotros estamos viviendo el tiempo de la revelación y nos adaptamos a las leyes y costumbres de la nueva revelación antes de la llegada de esta escritura enviada por el padre eterno dice la revelación se vivía el tiempo de la no revelación o de la espera en la llegada de la revelación y las criaturas se fueron adaptando al mundo, violando la ley de Dios, nosotros continuamos con esa influencia del capitalismo, pero ya tenemos desde nuestro interior una resistencia, tratamos de adaptarnos a la nueva moral con el conocimiento del nuevo mundo que viene a la tierra, también la nueva generación empieza a preocuparse y aparece el concepto de adaptación al medio ambiente en las nuevas condiciones de crisis climática y de calentamiento global. Es por eso que en esta COP 27 y en estos foros, conferencias, exposiciones que se están realizando en muchos lugares, hay una conferencia, exposición en ella se habla del enfoque a la adaptación del cambio climático y tiene su sede en China. Escuchemos esta información de la adaptación.
23: En el pabellón chino de la COP27, Beijing impulsa enérgicamente el enfoque en adaptación, un tema que muchos expertos consideran que a pesar de ser crucial, a menudo es marginalizado.
12: Si vamos a responder de manera integral a la crisis climática, necesitamos enfocarnos igualmente en la adaptación y la mitigación. La adaptación siempre ha sido vista como la mitad ignorada de la ecuación del clima global. El reciente informe sobre la brecha de adaptación del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente claramente muestra que el mundo está fallando en proteger a la gente.
0: El jefe de
23: la delegación china en la COP27 y viceministro de Ecología y Medio Ambiente destacó el jueves el fuerte impacto que podría tener la adaptación. Lo hizo al presentar la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático
12: 2035. El mundo tiene mucho que aprender del gobierno chino. China es el único gobierno que ha puesto la adaptación en el centro de su economía y desarrollo. Apoyo mucho las políticas del presidente Xi Jinping. Él fue quien puso sobre la mesa la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2035.
20: La Estrategia
23: de Adaptación China considera la adaptación al clima como un enfoque global colectivo. Por ello ofrece el intercambio de tecnología y conocimientos entre China y sus socios internacionales.
1: China
12: proporcionó a los países en desarrollo microsatélites, cámaras de largo alcance, máquinas móviles controladas por el hombre y otros equipos para apoyar y mejorar la capacidad de vigilancia de los desastres naturales y la alerta temprana y la adaptación al cambio climático. Estamos dispuestos a reforzar los intercambios de conocimientos y el aprendizaje mutuo a través de la investigación con todas las partes para formar una fuerte sinergia de adaptación al cambio climático.
23: Científicos especializados en cambio climático señalan que el aumento de la temperatura global podría alcanzar los 1,5 grados centígrados tan pronto como en 2030, exacerbando el clima extremo que el mundo ya está viviendo. China señaló que su huella de carbono alcanzará su nivel máximo en 2035 antes de alcanzar la neutralidad de carbono para el 2060. CGTN, en español.
0: El tiempo está cerca.
1: En la doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá, está escrito el título número 2, dictado por el Divino Padre Eterno. En la prueba de la vida, muchos protestaron de las injusticias del extraño mundo, salido de las extrañas leyes del oro. Toda protesta a un extraño sistema de vida, no escrito en el reino de los cielos, es infinitamente premiado en el reino de los cielos. Este premio celestial es segundo por segundo, y cada segundo se multiplica por mil, porque es puntaje colectivo. La protesta no era para sí mismo, sino que incluía a todos los demás. Este puntaje abarca a toda la humanidad. Los que protestaron en forma pública tienen ganado tantos puntitos de luz como es el número total de poros de carne de toda la humanidad, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Dice el Divino Padre Eterno que todos pedimos protestar contra toda forma de injusticia que podía salir al encuentro en cualquier momento de la prueba de la vida. Y el capitalismo es la injusticia legalizada por la cual todos los que protestaron ganaron puntaje de luz multiplicado por mil, y los que protestaron en forma pública, tienen ganado tantos puntitos de luz como es el número total de poros de carne de toda la humanidad. En esta categoría están los revolucionarios. Nosotros estamos en la de la protesta colectiva. La revelación del Cordero de Dios nos dice que esta generación hace el trabajo de las generaciones del pasado y que esta generación acusa al capitalismo por el daño a la generación futura. Escuchemos esta nota de protesta de activistas durante la extraña jornada de negociaciones de la COP27.
10: El cuarto día de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ha sido la jornada de los activistas. Tras los discursos de las altas figuras ante el plenario oficial, fue el turno de los jóvenes, cuya voz se escuchó por los altavoces de los pabellones de Charm el Cheikh. ...se manifestaron contra la financiación de los combustibles fósiles.
7: No creemos que las alienaciones de París deban incluir la financiación de los combustibles fósiles... ...la financiación debe pasar de los combustibles fósiles a la energía renovable, sostenible y segura... ...para garantizar el acceso a la energía para todos.
10: El tema de las reparaciones por los daños climáticos, conocido como el Plan Pérdida y Daño... ...ha ocupado un lugar central durante las conversaciones climáticas de este año... Los activistas africanos piden a las naciones desarrolladas que aumenten el financiamiento para pagar el enorme costo de los desastres climáticos en su continente. Exigen una compensación por cómo les está afectando el cambio climático.
2: Pérdidas
7: y daños no es una cuestión de caridad de su parte, sino de equidad y justicia. Ellos construyeron sus países que hoy son desarrollados con nuestras espaldas mientras nosotros vivimos en países subdesarrollados, que enfrentan los peores impactos de una crisis climática.
10: La indignación de los activistas llegó hasta el interior del espacio de las conferencias. Durante su discurso de esta jornada de la COP27, el enviado climático de Estados Unidos, John Kerry, fue abucheado por un activista que le calificó de un contaminador que solo estaba promoviendo soluciones falsas. El plan criticado de Kerry aspira a que las compañías financien la transición energética en los países menos desarrollados a través de créditos de emisiones.
8: Nuestra intención es poner a funcionar el mercado de carbono, desplegar capital que de otro modo no se podría desplegar, acelerar la transición de energía sucia a limpia específicamente para dos propósitos, retirar la energía alimentada con carbón sin disminuir y acelerar la construcción
10: de energías renovables. La COP 27 se realiza a un año de desastres en casi todo el mundo, pero más intensamente en los países de África y Pakistán, entre otros. Las potencias mundiales más ricas se han mostrado reacias a aceptar que tienen responsabilidad por sus emisiones históricas, pero hasta el momento no han brindado el nivel de apoyo que las naciones en desarrollo dicen que necesitan. Osvaldo Canales, con información de Saremo Gimí, HispanTV Noticias.
0: El tiempo está
1: cerca. En la doctrina del Cordero de Dios, en un párrafo de un rollo telepático, el Divino Padre Eterno nos habla de la unidad y de la paz mundial. La bestia dividió al mundo porque así le convenía la unidad nunca le agradó, porque la unidad del mundo la habría descartado como sistema de vida. Toda forma de unidad espanta a la bestia. La bestia prefiere la desunión, porque en un mundo unido no puede comerciar con las armas. Es por eso que la bestia jamás se hace representar en las conferencias de paz mundiales. La bestia trata siempre de aplastar todo movimiento de unidad en este mundo. A la bestia no le interesa el cómo se llame el movimiento de unidad, que sale de millones de mentes. No le importa la grandeza de la unidad del mundo. Lo único que le interesa a la bestia es que no se toquen sus intereses, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. En Francia se realiza el llamado Foro de París sobre la Paz, y se enfoca en restablecer el diálogo en Sudamérica. Escuchemos esta información para conocer cómo es que Estados Unidos siempre trata de oponerse o desbaratar toda conferencia de paz mundial, sea este regional, como es el caso de este foro de París, o las Conferencias de paz mundiales a Estados Unidos le asusta toda forma de unidad.
15: En Francia se desarrolla el Foro de París sobre la Paz. Este año está marcado por el protagonismo de América Latina. En el centro de atención está un posible restablecimiento del diálogo oficial entre los representantes del gobierno venezolano y la oposición. El encuentro a puertas cerradas, organizado por iniciativa del Elicio y respaldada por los integrantes del foro, puede dar un impulso a las conversaciones interrumpidas hace 13 meses. Entre los que apoyan este paso están los presidentes de Colombia y Argentina, Gustavo Petro y Alberto Fernández. El oficialismo venezolano está representado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, quien ya participó en varias rondas de negociaciones en México, por la oposición está el enviado de Juan Guaidó, Gerardo Vlaid. Gustavo Petro tomó la palabra en el evento. En su discurso abordó las raíces de la polarización y la inestabilidad en Venezuela que según él consisten en la lucha por los recursos que posee la nación. En su intervención también estuvo presente la crítica hacia la política antidrogas que según el mandatario es peor que cualquier guerra.
19: Venezuela bloqueada, la presión sobre Venezuela que sufre de una polarización política y de una inestabilidad democrática indudable, tiene que ver con el petróleo que está en el subsuelo. Y en el caso colombiano, el acicate, el fono, fogonero también está en el mundo. Ya no es la dinámica interna de la sociedad colombiana autodestruyéndose sino que es una prohibición, normada y dictaminada desde organismos internacionales. Prohibir la hoja de coca, que no es más sino un vegetal. La región más violenta del mundo hoy no es Ucrania, no es el Medio Oriente, no es Irak, no es Libia. La región más violenta del mundo está en Américas
0: el tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá, está escrito el título 1464, dictado por el Divino Padre Eterno. Los que en la prueba de la vida no protestaron contra la injusticia salida de los hombres, los tales no volverán a entrar al reino de los cielos. Sus silencios hicieron aún más dolorosa la prueba de otros. Esta fue una de las extrañas características de la roca religiosa. Esta forma de fe no quiso distinguir entre los que sufrían y los que hacían sufrir. Esta ceguera de parte de los llamados religiosos lo pagan los mismos religiosos el descuento de puntaje es segundo por segundo instante por instante la existencia de las religiones en la prueba de la vida perpetuó por muchos siglos la extraña división entre los hombres este puntaje de tinieblas también lo pagan los que pertenecieron a la roca religiosa Mientras más influyente se fue en un extraño sistema de vida, mayor también es el peso del juicio final. Es por ello que toda escritura salida del reino de los cielos enseñó por siglos que sin la divina humildad nadie volvería a entrar al reino del Padre. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Los que no protestaron contra la injusticia salida de los hombres no volverán a entrar al reino de los cielos. Dentro de este grupo está la roca religiosa. Estos influyentes del capitalismo se atreven a pedir la renuncia del mandatario de Perú. No tienen ninguna moral para hacerlo. Ellos deberían renunciar a este concordato del último día de la dictadura de Morales Bermúdez por la tarde con la llamada Santa Sede. Un extraño concordato que les da financiamiento, derechos y exoneraciones de tributos y de impuestos a la secta vaticana. Eso es una injusticia y siempre protestamos contra ese atropello a los humildes, a los pobladores. Toda protesta contra la injusticia del capitalismo está justificada y premiada en la doctrina del Divino Padre. Escuchemos esta información, allí se habla de las manifestaciones de protesta contra el Congreso, su ceguera y su locura de querer derribar a un gobierno elegido por el pueblo.
5: Movilizaciones en el corazón de Lima Manifestantes marcharon en la capital de Perú en apoyo al presidente Pedro Castillo y pidiendo el cierre del Congreso. Estamos pidiendo el cierre del Congreso para
9: cerrar este nido de derrotas que, que lo único que, que hacen es, que hacen es destruir a este gobierno del
5: pueblo que ha sido elegido legítimamente. Que se cierre el Congreso y si es posible hasta dar la vida, hemos venido decididos. Pero la escena terminó en enfrentamientos con la policía, quienes dispararon gases lacrimógenos y reprimieron con palazos a los miles de ciudadanos que ocuparon las calles. Esto sucede días después de que la oposición pidiera la inhabilitación de Castillo bajo la acusación de traición a la patria.
7: Acá estamos todos autoconvocados, acá son agrupaciones de todas las regiones, acá hay de las 25 regiones. Acá estamos todos autoconvocados, estamos reclamando nuestros derechos de nacimiento y vida, porque ya estamos hartos de los congresistas comechados que lo único que hacen es sacar leyes para su beneficio.
5: Castillo ha estado bajo la mira de la oposición frecuentemente y evitó dos intentos de juicio político mientras legisladores buscan apoyo para iniciar uno nuevo. En tanto que el fiscal general presentó una denuncia contra el mandatario, siendo la primera vez que sucede en la historia del país. La manifestación sucede 10 días antes de que la Organización de los Estados Americanos envíe una delegación para evaluar la situación social y política de Perú.
1: El tiempo está cerca. Estamos en el mes de aniversario del autor de la escritura telepática. Se están realizando unas actividades... Y el día 26 de noviembre se realizarán actividades en muchos lugares del planeta. Porque la expansión de la doctrina del Cordero de Dios cada día avanza más y más en forma silenciosa, sin detenerse. Siguiendo una línea que no tiene límite. Y como no tiene límite, dice el Divino Padre en su revelación, lo invade todo. Lo cambia todo, lo transforma todo y se inicia una revolución del conocimiento. Será llamada la primera revolución del conocimiento porque conoceremos el cómo se hicieron las cosas, el origen de las cosas, la causa de nuestra vida, porque estamos en la tierra y el futuro. Así, estamos llegando a los minutos finales de esta intensa jornada informativa. Nos hemos dado una vuelta por varios campos del saber, por varios espacios y hemos comprendido algunos puntos en base a la Divina Revelación. Nos actualizamos en conceptos y términos y lo más importante que nuestra fe se fortalece al saber que es la única que puede derrotar al demonio llamado capitalismo. La fe vence al capitalismo. Y la fe ilustrada en las Sagradas Escrituras y los mandamientos es la barrera más formidable para que el capitalismo avance. Es por eso que en todo lo volante que repartimos, que distribuimos, en la parte posterior están los diez mandamientos porque es el arma más poderosa para destruir al extraño sistema de vida que no está en el evangelio que nadie lo pidió y que ha surgido como un accidente como un fenómeno como un bicho raro en esta prueba de la vida les agradecemos por habernos acompañado un gran saludo a todas las familias que nos siguen y comparten estas ediciones y si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva jornada informativa.